0: Beats and Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin. Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Die Umwelt verändert
1: sich, das Klima verändert sich, die Verbreitungsareale verschieben sich und plötzlich treffen die Arten oder die Populationen wieder aufeinander. Und das sind die spannenden Orte für uns Evolutionsbiologen, wo wir dann wirklich im natürlichen Experiment sozusagen in der Natur draußen nachschauen können, Vermischen die sich oder können die womöglich sogar nebeneinander im selben Biotop vorkommen, ohne dass sie sich vermischen, sodass zwei
0: völlig getrennte Genpoole dann entstanden sind? Natürlich reden wir oft über das Artensterben. Heute geht es aber mal darum, wie Arten eigentlich entstehen. Denn Artbildung verstehen heißt Evolution verstehen. Was es braucht, damit sich neue Arten bilden und warum das bei manchen Lebewesen schneller geht als bei anderen. Frieder Meier erforscht das gerade. Dr. Frieder Meier arbeitet seit 2007 am Museum für Naturkunde Berlin. Sein eines Auge schaut auf die Sammlung, das andere auf seine Forschung. Er hütet als Sammlungsmanager die rezente Säugetier- und Schädelsammlung. Mit ca. 150.000 Objekten eine der weltweit größten für rezente Säugetiere. Und dann ist er noch stellvertretender Leiter des Forschungsbereichs Evolution und Geoprozesse. Er forscht fleißig an Fledermäusen und Heuschrecken und gerade letztere haben sein besonderes Interesse geweckt. Warum, das wird einer gleich herausfinden. Unser diesmal etwas verstupfter Host Lukas Klaschinski. Lieber Frieda, Du erforschst, wie sich
2: neue Arten bilden. Warum ist das so wichtig?
1: Naja, es ist natürlich der Prozess, der zur Artenvielfalt, der zur biologischen Vielfalt beiträgt. Und es ist einfach, wenn man sich für Natur interessiert, eine spannende Frage. Wie ist all diese Vielfalt, die ich da draußen in meinem Garten, in meinem Urlaub beobachte, wie ist sie entstanden? Und da geht es ganz zentral um die Frage, wie spalten sich Arten auf? Wie wird aus einer Art werden zwei und dann entsprechend mehr über die Zeit?
2: Ich habe letztens gelesen, dass in Afrika teilweise Elefanten ohne Stoßzähne geboren werden.
1: Ist das jetzt eine Anpassung an die Wilderei oder ist das sogar schon eine neue Art? Also sowas... Könnte dann auch langfristig vielleicht auch eine Anpassung an eine neue Umwelt sein. Und der Jäger, der Elefanten schießt, die Stoßszenen haben, ist natürlich ein Selektionsdruck. Hauptsächlich, wenn die Türe früh gejagt werden, bevor sie reproduzieren können. Die Zeiträume, die aber bis dahin ablaufen, die sind sehr lang. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt eben schon eine Anpassung ist an den Jagddruck. Man muss sich aber auch klar machen, dass natürlich innerhalb jeder Art eine gewisse Vielfalt existiert, dass es da immer Tiere gibt, die etwas anders sind als andere. Und die spannende Frage jetzt da wäre, ist das wirklich in letzter Zeit häufiger geworden, dass da Elefanten jetzt keine Stoßszene entwickeln oder hat man jetzt nur genauer drauf geschaut? Und das war immer so, dass das im Grunde die ganz normale, natürliche Variabilität des Elefanten
2: ist. Und es gibt ja auch viele Übergangsphasen, wo man noch nicht sagt, das ist jetzt eine neue Art. Dann ist es einfach die gleiche Art mit unterschiedlichen Merkmalen, oder?
1: Ja, also Arten haben ja teilweise eine sehr weite Verbreitung, kommen an ganz unterschiedlichen Orten auf der Weltkarte vor, in Europa, hoch im Norden, aber auch im Mittelmeerraum. Da sind natürlich die Lebensräume, die klimatischen Bedingungen sehr verschieden. Das ist alles dann innerartliche Variabilität. Also es ist nicht so, dass eine Art in sich homogen über gesamte Verbreitungsgebiet ist, sondern da gibt es Unterschiede, häufig oft auch als Unterarten dann beschrieben, wenn das eben dann auch sichtbare Nachrichten nachvollziehbare Merkmale sind. Also es ist was ganz Normales. Aber sie bilden eben noch eine Reproduktionsgemeinschaft. Ab wann ist es dann wirklich eine neue Art? Ja, also das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, wie du das richtig beschreibst. Das ist jetzt nicht so ein Moment, wo es Kick macht und dann habe ich zwei unterschiedliche Arten. Und wenn ich natürlich Arten abtrennen will, dann ist das natürlich rein verbal, sprachlich ein Schnitt. Und da gibt es natürlich verschiedene Kriterien. Das Kriterium, was eigentlich biologisch sehr viel Sinn macht, ist, dass man Arten definiert nach ihrer reproduktiven Isolation. Also man hat dann unterschiedliche Arten, wenn die Tiere oder die Pflanzen, die Organismen nicht mehr mit miteinander hybridisieren können, wenn sie effektiv reproduktiv isoliert sind.
2: Das heißt, mit der alten Art, von der sie sich abgespalten haben, keine Nachkommen mehr zeugen können?
1: Ja, weniger die alte Art, sondern vielmehr die Schwesterart. Also die man Schwesten. hat eine Art und dann spaltet sich diese Art in mehrere Populationen auf, in zwei Populationen, die entwickeln sich auseinander und irgendwann kommt dann halt die Zeitphase, wo dann die Hybridisierung problematisch ist, kann aus sehr unterschiedlichen Gründen haben, sodass dann eben eine weitere Hybridisierung nicht mehr stattfinden kann oder stark reduziert ist. Und ab dem Moment oder ab dieser Zeitspanne spricht man dann sinnvollerweise von unterschiedlichen biologischen Arten. Was müsste denn eigentlich passieren, damit sich eine neue Art Elefanten
2: herausbildet?
1: Ja, also wir haben ja in Afrika zwei Elefantenarten. Das hat man auch eigentlich erst so vor 20 Jahren sicher dingfest machen können. Das Interessante war, dass mehrere Elefantenarten schon beschrieben waren, aber dann kamen die Wissenschaftler zu dem Schluss, das ist alles natürliche Variabilität. Das sind Varianten einer Elefantenart, des afrikanischen Elefanten bis dann im Endeffekt genetische Untersuchungen zeigen konnten, dass es tatsächlich zwei Elefantenarten in Afrika gibt, den Savannenelefanten, den etwas größeren und den kleineren Waldelefanten. Und man hat das eben dann genetisch untersucht, inwieweit es da noch genetischen Austausch zwischen den beiden Populationen gibt. Und der ist extrem stark eingeschränkt, obwohl die Tiere sich treffen am Übergang Wald-Savanne. Also sie säen sich, aber sie pflanzen sich jetzt nicht gemeinsam fort, sodass man dann zu Recht von unterschiedlichen biologischen Arten sprechen kann.
2: Das würde schon ausreichen, dass sie das nicht mehr tun. Das heißt, sie könnten es noch, aber sie tun es nicht mehr.
1: Ja, aus welchen Gründen sie sich nicht mehr verpaaren oder weshalb dann die Nachkommen sich wiederum nicht verpflanzen können. Das wäre ja auch eine Hybridisationsbarriere. Das muss man sich genauer anschauen. Aber häufig ist es so, dass dann auch sehr schnell Hybridisationsbarrieren entstehen vor der Paarung. Also so, dass es gar nicht mehr zur Paarung kommt. Da spielt dann sexuelle Selektion, Partnormal eine entscheidende Rolle.
2: Diese Hybridisierungsbarrieren, wäre eine Autobahn durch ein Waldstück so eine Barriere schon oder reicht das nicht aus als Start für eine neue Artenbildung?
1: Also es reicht nicht aus, um von unterschiedlichen Arten sprechen zu können. Eine Autobahn reicht nicht aus, dass dann da auch neue Arten entstehen. Die evolutionären Zeiträume sind noch weit jenseits dessen, was auch die Überlebenszeit einer Autobahn <lacht> ist. Aber was jetzt für Unterscheidung von Arten nicht ausreicht, ist eine rein geografische Separation. Weil wenn die Populationen räumlich getrennt sind, vielleicht naheliegend durch einen Fluss oder durch Gebirge, dann heißt das natürlich noch nicht, dass sie dann nicht mehr miteinander hybridisieren können, wenn sie sich treffen würden. Und das passiert ja dann häufig auch in der Natur, dass Populationen von einen bestimmten Zeitraum getrennt werden mhm. Die Umwelt verändert sich, das Klima verändert sich, die Verbreitungsareale verschieben sich und plötzlich treffen die Arten oder die Populationen wieder aufeinander. Und das sind die spannenden Orte für uns Evolutionsbiologen, wo wir dann wirklich im natürlichen Experiment sozusagen in der Natur draußen nachschauen können, vermischen die sich oder können die womöglich sogar nebeneinander im selben Biotop vorkommen, ohne dass sie sich vermischen, sodass zwei völlig getrennte Genpoole, die auch eine weitere eigenständige Evolution, durchlaufen, dann entstanden sind.
0: Am Anfang steht also die räumliche Trennung. Bisschen wie Fernbeziehung. Nach einer Weile haben sich dann aber beide auseinandergelebt, sich weiterentwickelt. Und dann passt es einfach nicht mehr. Das dauert im Schnitt ein bis mehrere Millionen Jahre. So lief das auch bei den Darwin-Finken. Genau, entdeckt vom Gottvater auf Evolutionstheorie. Charles Darwin. Nach und nach haben sie die Galapagos-Inseln besiedelt. Ein Teil der Festlandpopulation ist vermutlich vom Winde verweht worden und dann gestrandet auf einer einsamen Insel. Das Paradies. Üppig Nahrung und keine nervige Konkurrenz, mit der man sich um sie streiten müsste. Die Finken haben sich also erstmal richtig stark vermehrt. Und die Biodiversitätsexpertinnen unter euch wissen sicher, große Population, viel Austausch, gut für hohe genetische Vielfalt. Da waren Finken mit großen Schnäbeln oder mit kleinen, grau, braun oder schwarz. Um es mit Freders Worten zu sagen, eine große innerartliche Variabilität. Jede Menge Finken, aber auch jede Menge Selektionsdruck. Denn wer Lord of the Flies oder The Beach gesehen hat, der weiß, wenn Gruppen auf einsamen Inseln landen, gibt es irgendwann Stress. Die Insel ist ein begrenzter Lebensraum und Platz und Ressourcen werden langsam knapp. Deshalb wurden auch gleich noch die Nachbarinseln besiedelt. Es sind aber ja trotzdem nicht weniger Finken geworden. Die Konkurrenz ist weiter gestiegen. Wer hier überleben will, der muss sich spezialisieren. Das Zauberwort heißt ökologische Nische. Der Kaktusgrundfink zum Beispiel hat sich auf Kaktusblüten spezialisiert. Mit seinem nach unten gebogenen Schnabel und seiner gespaltenen Zunge sucht er nach Nektar und frisst die weichen, saftigen Kaktusfrüchte. Anders der kleine Grundfink. Sein kleiner Schnabel eignet sich perfekt zum Aufheben von Samen vom Boden oder um kleine Käfer aufzupicken. Herausgekommen sind so am Ende 15 verschiedene Arten und noch ein Schlaumeierwort für euch. Das Ganze nennt man adaptive Radiation, also die Auffächerung einer wenig spezialisierten Art in mehrere immer stärker spezialisierte Arten. Wie hat Darwin das herausgefunden? Wie kann ich feststellen,
1: ob das schon eine neue Art ist? Von außen ist das ja manchmal schwer zu beurteilen, ne? Richtig, also man kann natürlich indirekte Schlüsse ziehen, dass man schaut, wie unterschiedlich sind die. Also ein sehr schöner Hinweis ist das Balzverhalten. Wenn die Tiere sich sehr unterschiedlich in der Balz verhalten, dann ist es unwahrscheinlich, dass sie dann noch miteinander hybridisieren. Das Ideale, was man eben macht, man sucht eine Kontaktzone, wenn es die gibt in der Natur und schaut, was passiert, wenn die sich wirklich treffen. Finde ich da Hybride oder nicht? Oder eine Alternative ist natürlich, dass man schaut, was im Labor passiert, dass man ein richtiges Experiment macht und versucht, die dann zu verpaaren. Und dann sieht man, machen die das freiwillig. Und vor allen Dingen ist dann auch die entscheidende Frage, wie entwickelt sich der Embryo? Also entstehen da lebensfähige Nachkommen und sind diese wiederum dann auch fortpflanzungsfähig? Weil das ist ja der nächste entscheidende Schritt, dass die Nachkommen dann auch selber wieder Nachkommen erzeugen können.
2: Ich habe schon öfter von Verpaarungen gehört, die im Lebensraum entstehen, wo sich zwei Arten verpaaren. Könnte so ein Hybrid, der dann entsteht, auch eine neue Art bilden? Also ein Grundstein für eine neue Art, wenn sich jetzt zum Beispiel ein Eisbär und ein Grizzly verpaart. Die Nachkommen sind jetzt steril, genauso wie beim Tiger und beim Löwen. Aber könnte es eine Hybridform geben,
1: die sich neu verpaaren kann und wo dann eine neue Art entsteht? Ganz spannende Frage, ob sozusagen zwei Arten durch Hybridisierung eine neue Art bilden können. Das ist jetzt genau deine Frage gewesen. Und da gibt es schöne Beispiele, die zeigen, dass Populationen tatsächlich auf Hybridisierung zurückgehen. Die spannende Frage und die schwierige Frage ist aber, ich habe ja nur dann eine neue Art, eine dritte Art, eine Hybridart, wenn diese neue Art, effektiv isoliert ist, reproduktiv von den beiden Elternarten. Und da wird es dann schwierig, ah, ja. weil sie sind ja ein Übergang, eine Mischung aus beidem und da besteht natürlich jetzt die Schwierigkeit, dass die natürlich dann auch so effektiv dann von beiden Elternarten isoliert sein müssen... Das kann passieren, aber wirklich überzeugende Beispiele, wo das auch gezeigt ist, dass keine Hybridisierung oder nur ganz selten Hybridisierung mit den Elternarten stattfindet, das ist tatsächlich Gegenstand intensiver Diskussionen in der Literatur.
2: Da müsste auch schon viel passieren. Erstmal, dass sich zwei Arten miteinander verpaaren, dass die dann nicht steril sind und dass die dann noch räumlich so isoliert sind, dass sich daraus eine neue Art entwickelt, ne?
1: Richtig. Und sie müssen natürlich dann auch so überlebensstark sein, dass sie sich etablieren können, weil es besteht natürlich immer die ökologische Konkurrenz, dass natürlich eine besser angepasste Form dann auch diese wiederum ers ersetzen kann, sodass dann auch Arten dann wieder eben verschwinden können. Das kann so eine Hybridpopulation sein, die kann besser angepasst sein, aber das kann natürlich auch eine von den älteren Formen sein, die sich dann durchsetzt.
2: Und ganz oft sind diese Hybride ja auch evolutionäre Sackgassen, weil die sich eben nicht weiter fortpflanzen können. Also wir haben gerade vom Leiger gesprochen, der Mischung aus Tiger und Löwen. Wir haben vom Grizzly und vom Eisbären gesprochen, aber auch das allseits bekannte Maultier oder Muli. Das ist ja auch eine evolutionäre Sackgasse. Warum kann sich das Muli dann nicht einfach weiter verpaaren?
1: Also, es kann eine Sackgasse sein, aber es kann auch eine evolutionäre Chance sein, Aha. weil natürlich durch Hybridisierung entsteht natürlich was Neues. Da werden Genpools gemischt, die dann Selektion, der natürlichen Selektion, der sexuellen Selektion ausgesetzt äh, wird und da kann natürlich auch was Neues, was besser angepasstes entstehen. Dass da jetzt nicht eine neue Art raus werden muss, das ist ja nur eine Möglichkeit. Aber es kann natürlich dazu führen, dass Gene, Genvarianten aus der einen Population in die andere einwandert und dadurch die Tiere wieder besser angepasst sind. Also da gibt es jetzt eine Reihe von Beispielen, wo gezeigt werden kann, dass tatsächlich die Introgression, also das Einwandern eines Genom- oder eines Genomabschnitts vom einen Organismus in den anderen Organismus von Vorteil ist. Aber dadurch steht dann keine neue Art, sondern eine bessere Anpassung. Also Hybridisierung ist in der Evolution ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und was wir eben auch jetzt aus den Genomvergleichen lernen können, ist, dass es tatsächlich häufiger stattfindet, als man bisher so angenommen hat. Auch wir Menschen tragen ja durchaus auch einen gewissen Prozentsatz vom Neandertaler-Genom in uns, was natürlich auch durch Hybridisierung, durch Vermischung entstanden ist. Aber dadurch ist ja keine neue Menschenart entstanden. Da
2: haben wir mal eine interessante Folge hier im Podcast gemacht mit Faisal Bibi. Und da war auch immer die Frage, wie hat sich der Mensch durchgesetzt über den Neandertaler? Neandertaler durch Ausrottung oder durch Vermischung und das ist beides der Fall, ziemlich sicher. Also der heutige Mensch, ne? es hat ja irgendwann einen Siegeszug stattgefunden und der Neandertaler ist als solches gewichen, aber er hat sich auch eben vermischt, genetisch.
1: Ja, er hat sich vermischt. Ich äh, weiß nicht, wie weit man das jetzt rekonstruieren kann, weil das sind ja lang zurückliegende Ereignisse. Man war nicht dabei. Ein sehr starken Einfluss hat natürlich die Populationsgröße. Ja. Wenn die natürlich sehr unterschiedlich ist, also wenn eine Population sehr stark geprägt wird durch eine Population und weniger durch die andere, dann ist ein reiner Zufallsprozess, welche Genomabschnitte da, von welcher Art Abstand und die Gewichtung, wenn da jetzt Selektion keine Rolle gespielt hat, spiegelt dann eher die Population wieder. Also wenn es da eine massive Einwanderung des modernen Menschen gab und lokale kleine Populationen des Neandertals, dann heißt das jetzt nicht, dass der jetzt da zwingend dann verdrängt worden wäre, sondern ich habe halt einen sehr starken Genfluss durch den modernen Menschen gehabt, mhm. sodass unser heutiges Genom eben stark dann vom modernen
0: Menschen geprägt wurde. Eine sehr interessante Hybridzone verläuft in Deutschland ungefähr entlang der Elbe bis zur Ostgrenze Österreichs. Auf der einen Seite leben die grauschwarzen Nebelkrähen, auf der anderen die rabenschwarzen Rabenkrähen. Beide gehören zu den Aaskrähen. Die Ursprungspopulation wurde während der Eiszeit getrennt, danach sind sie sich dann aber wieder begegnet. Diese eiszeitliche Fernbeziehung hat sie aber nicht zu eigenständigen Arten gemacht. Sie können noch fruchtbare Nachkommen zeugen. Trotzdem passiert es selten, dass sie sich untereinander paaren. Sie bevorzugen nämlich jeweils PartnerInnen, die so aussehen wie sie selbst. Nach dem Motto, gleich und gleich gesellt sich gern. Grau zu Grau, Schwarz zu Schwarz oder mit anderen Worten sexuelle Selektion. Denn genau dieses wählerische Verhalten könnte dazu führen, dass doch noch zwei getrennte Arten entstehen. Wenn ihr also demnächst eine Nebelkrähe auf dem Balkon seht und am anderen Tag eine schwarze Rabenkrähe, dann wohnt ihr vermutlich in dieser Hybridzone. Und damit werdet ihr schon fast so nah an den Prozessen der Evolution wie die WissenschaftlerInnen der Online-Ausstellung Live Through the Looking Glass. Dort könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, in acht fesselnde Geschichten junger WissenschaftlerInnen eintauchen und sie bei ihrer Evolutionsforschung begleiten. Zum Beispiel erklärt euch die peruanische Forscherin Brenda, warum sie die Evolutionstheorie widerlegen wollte oder ihr begleitet drei ForscherInnen an der Universität Heidelberg, wie sie die Ursprünge unseres Nervensystems erforschen. Denn die Geheimnisse der Evolution sind noch längst nicht alle erforscht.
2: Jetzt frage ich mich, wie könnt ihr denn einen Prozess, der über so lange Zeit passiert ist, erforschen? Weil wir reden ja eigentlich immer über... Hunderttausende von Jahren oder sogar Millionen von Jahren.
1: Ja, also ein wichtiger Ansatz ist, dass wir uns Populationen, Situationen heute anschauen, die sich in einer bestimmten Phase der Differenzierung befinden. Ja. Und dann haben wir natürlich die Möglichkeit zu sehen, Ah, die sind jetzt so weit auseinander oder die unterscheiden sich in diesen oder jenen Merkmalen und das könnte dann zu reproduktiver Isolation führen und dann suchen wir in der Natur draußen weitere Beispiele, weitere Populationen, die schon den nächsten Schritt vielleicht gegangen sind. Also wir vergleichen unterschiedliche Populationen, die dann auch schon unterschiedlich lang voneinander getrennt sind. Also es sind Momentaufnahmen, aber viele Momentaufnahmen, die dann doch zu einem einheitlicheren Bildern führen. So können wir im Grunde mit kleinen Projekten im Rahmen von einer dreijährigen Doktor Arbeit oder vielen einzelnen Master- und Doktorarbeiten dann doch Prozesse verstehen, die sich über ja, Millionen Jahre hinwegziehen.
2: Wie kleine Mosaiksteinchen, die einen Eindruck von einem Gesamtbild ermöglichen.
1: Richtig. Also eine spannende Frage ist ja, wie geht es los? Also worin unterscheiden sich Populationen? Also was für Merkmale sind es, wo die sich unterscheiden? Und ist das relevant jetzt für die Entwicklung der Tiere, für das Paarungsverhalten, für die Anpassung? Wenn wir das verstanden haben, dann können wir natürlich den nächsten Schritt machen und dann uns anschauen, sind es auch genau diese Merkmale, die sich dann in späteren Phasen während der Artbildung verstärkt haben. Also unterscheiden sich da schon länger getrennte Populationen noch stärker. Und da kann man natürlich viele Untersuchungen anstellen. Einerseits kann man rausgehen und schauen, wie verhalten sich die Tiere draußen in der Natur, wie sind die angepasst. Auf der anderen Seite können wir natürlich auch Experimente im Labor machen. Wir können natürlich gucken, wie verpaaren sich die Tiere. Wir können Züchtungsexperimente machen und schauen, wie entwickeln sich die Nachkommen. Was ist da der Schlupferfolg, der Befruchtungserfolg, der Schlupferfolg? Die Embryonalentwicklung gibt es da, Fehlentwicklungen Also da gibt es viele Ansichten, Sätze, die uns dann eben erlauben den Prozess bis hin auf genetische Ebene hin anzuschauen, also eine Sache, die in der Evolution dann schnell Probleme produziert ist, wenn sich Populationen in ihrem Chromosomensatz unterscheiden, dass mhm. Chromosomen verschmelzen oder bestimmte Elemente sich im Genom ausbreiten, die dann eben dazu führen, dass die Genome oder einzelne Chromosomen eines Chromosomabschnittes nicht mehr miteinander harmonisieren. Und dann gibt es Entwicklungsstörungen. Und das ist natürlich dann so ein erster Schritt dahingehend, dass dann die Nachkommen Nachteil haben, bis hin vielleicht dann auch zur Sterilität. Und dann hat man dann, wenn da solche Prozesse dann einen schwerwiegenden Einfluss haben, dann auch irgendwann mal unterschiedliche Arten. Du forschst
2: ja aktiv und interessanterweise als Kustus der Säugetiersammlung. Hast du als Forschungsobjekte Insekten herausgesucht? Wie geht das zusammen und wie kam es dazu?
1: Also zwei Sachen dazu. Einerseits sind wir am Museum tätig im Sammlungsbereich. In meiner Verantwortung liegt die Säugetiersammlung, die rezenten Säugetiere. Das ist eine wissenschaftliche Sammlung, die weltweit stark nachgefragt wird, das ist so ein Teil. Auf der anderen Seite sind wir auch Forscher, wie an anderen Forschungseinrichtungen. Das Museum ist ja auch ein Institut innerhalb der Leibniz-Gemeinschaft, eine außeruniversitäre Forschungseinrichtung. Und da machen wir natürlich wissenschaftliche Untersuchungen. Ich selber jetzt auf dem Gebiet der Artbildung. Und das machen wir bei Fledermäusen, aber das machen wir auch bei Heuschrecken. Da sind wir nicht auf eine Tiergruppe fokussiert, sondern suchen uns da Gruppen heraus, wo man eben dann auch entsprechende Einblicke bekommen kann. Wir machen ähnliche Untersuchungen bei den Fledermäusen. Interessieren Wir uns auch sehr stark für Variabilität, biogeografische Muster, schauen uns da an, ob es da zum Genfluss kommt. Aber wir tun uns bei Fledermäusen sehr schwer, wenn wir da jetzt Experimente machen wollen im Labor. Die können wir nicht züchten, die kann man schwer beobachten und insofern hat, haben wir uns jetzt da in meiner Arbeitsgruppe uns noch eine zweite Tiergruppe herausgesucht, die da eben einen zusätzlichen interessanten Zugang erlaubt und was so beide Gruppen eben verbindet ist, dass das Paarungsverhalten ein ganz wichtiger Parameter ist, worin sich dann Arten unterscheiden. Und eine spannende Frage ist eben auch, ob das sozusagen die Initialzündung ausmacht oder sozusagen den Prozess einleitet, sodass dann auch neue Arten entstehen können.
2: Du hast heute mehrmals von Heuschrecken gesprochen. Die Heuschrecken, die ihr untersucht, wie unterscheiden sich diese
1: die unterscheiden sich in ihrem Balzverhalten, ganz wesentlich in ihren Gesängen. Aha. Da haben wir jetzt eben einen sehr schönen Zugang, das zu untersuchen. Man kann die Tiere anhören, auch wenn man in der Wiese liegt und hört dann, dass sie unterschiedlich singen. Und da gibt es eben Unterschiede zwischen Populationen, dass die Männchen unterschiedlich singen. Und dann können wir im Experiment eben auch schauen, inwieweit die Weibchen da wählerisch sind. Und die sind da sehr wählerisch, weil ja dieser Gesang, auch dieses Balzverhalten verschiedene Funktionen hat. Einerseits ist es für die Tiere wichtig, Fremdverpaarungen zu vermeiden, also Fremdverpaarungen mit anderen Arten, also es dient der Arterkennung. Andererseits spielen die Gesänge aber auch eine wichtige Rolle bei der Partnerwahl, bei der sexuellen Selektion. Da sind die Weibchen sehr wählerisch und wählen da anhand der Gesänge Männchen aus, die eben eine sehr gute Qualität haben, die eben sehr gut singen können. Und Da besteht eben die Möglichkeit, das im Detail zu untersuchen und da das so ein Merkmal ist, was stark selektiert ist durch die Weibchen, durch die sexuelle Selektion, kann es da auch relativ schnell zu Änderungen geben. Also da ist die Artbildungsrate wahrscheinlich höher als bei vielen anderen Tiergruppen, was natürlich dann auch wieder für uns Forscher einen schönen Zugang erlaubt, dass wir da eben auch in kürzeren Zeiträumen oder leichter Populationen finden, die sich schon unterscheiden, die sich auf dem Weg hin vielleicht zu unterschiedlichen Arten befinden.
2: Wie kommt denn, dass die Heuschrecken plötzlich anders sind? Haben sie sich von anderen Heuschrecken
1: inspirieren lassen oder woher kommt dieser Wandel? Es ist ein stark selektiertes Merkmal von den Weibchen und man hat natürlich immer eine gewisse Variabilität, wo dann Zufallsprozesse auch eine Rolle spielen können, dass Populationen sich auseinander entwickeln. Ein möglicher Mechanismus, der eine Rolle spielen kann, ist natürlich, dass so ein Männchen oder Männchen durch Zufall, durch eine gewisse Abwandlung, einen Gesang entwickeln, eine Gesangskomponente vielmehr, die dann für die Weibchen plötzlich attraktiv sind, mhm. wo dann die Weibchen stärker stimuliert werden und plötzlich haben die ein attraktives Merkmal in einer Population, was aber dann in der anderen Population nicht zwingend so der Fall ist, sodass dann sich solche Gesänge dann auch verschieben können oder dann über die Zeit unterscheiden zwischen den Populationen.
2: Können die eigentlich Prognosen abgeben, in welche Richtung die Artbildung geht also welche neuen Merkmale sich in den jeweiligen Populationen anbahnen? Der Gesang wäre ja schon mal ein neues Merkmal, oder?
1: Ja, so ein Gesang, also die Heuschrecken, die wir untersuchen, die erzeugen sehr komplexe Merkmale, wo sich viele Gesangsparameter verändern können. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wo sich jetzt Populationen unterscheiden können das sind verschiedene Gesangselemente oder zum Beispiel produzieren manche Arten dann sogenannte Nachgesänge, die dann in so einer Population eine wichtige Rolle bilden können, sodass dann auch Gesänge entstehen mit unterschiedlichen Elementen. In allen Population passiert es, in der anderen wiederum nicht. Also auf diese Art und Weise können dann neue Elemente dann auch entstehen, die dann eben auch von den Weibchen gewollt werden. Also da gibt es dann diese, was wir als Ko-Elemente. Evolution bezeichnen, dass sich sowohl die Weibchenpräferenzen in der Evolution verschieben, als auch die Männchengesänge entsprechen. Über welchen Entwicklungszeitraum sprechen wir jetzt bei diesen Heuschrecken? Das ist eine spannende Frage, wo wir gerade dran sind. Also da sprechen wir wahrscheinlich eher über Hunderttausende von Jahren als Millionen Jahre. Aber das genau abschätzen zu können, da sind wir genau dran. Aber da ist die Differenzierungsrate vermutlich höher als durchschnittlich bei anderen Organismen. Aber es sind Zehntausende, Hunderttausende Generationen, die da wahrscheinlich schon vonnöten sind, um da gute Arten entstehen zu lassen
0: wie im außen so im inneren. Die Genanalyse wird in Sachen Artenforschung immer wichtiger. Denn um eine Art sicher zu identifizieren, ist die DNA-Analyse die Methode der Wahl. Ihr erinnert euch vielleicht an die Paläogenetikfolge mit Elisabeth Hempel. Mit Hilfe der DNA-Analyse hat sie herausgefunden, dass die Blaubock-Präparate in manchen Museen eigentlich doch gar keine echten Blaubege waren. Im Museum für Naturkunde gibt es übrigens auch eine DNA- und Gewebesammlung. Und wer sich an Ötzi erinnert, weiß, DNA mag es eiskalt. Die 30.000 DNA-Proben lagern deshalb in drei Tiefkühlschränken mit bis zu minus 80 Grad Celsius. Um die Analyse moderner Arten zu erleichtern, gibt es sogenannte DNA-Barcodes, wie im Supermarkt. Jedes Produkt, also jede Art, hat einen individuellen Code. Das sind kurze Genabschnitte, die für jede Art einzigartig sind. Die werden ausgelesen und mit in zentralen Datenbanken abgespeicherten Gencodes verglichen. So werden dann nicht nur Verwandtschaften, sondern auch neue Arten identifiziert. Artenbildung und damit Artenvielfalt
2: ist ja auch unheimlich wichtig für den Fortbestand unserer Flora und Fauna. Könnt ihr eure Erkenntnisse zur Artbildung auch für den Artenschutz nutzen?
1: Also mit den Untersuchungen, wo wir machen, bekommen wir natürlich sehr präzise Vorstellungen, welche Variabilität da draußen vorhanden ist. Wir beschreiben natürlich auch neue Arten, wir entdecken neue Arten dabei. Aber was wir im Grunde machen, unabhängig, ob das jetzt neue Arten sind oder nicht, wir beschreiben biologische Vielfalt. Mhm. Das ist ja weit jenseits dessen, was Artenvielfalt ausmacht. Also die innerartliche Variabilität ist sehr hoch und wir erkennen durch unsere Untersuchungen, wo eben auch Unterschiede existieren und und liefern da dann auch sehr wichtige Hinweise darauf, wo jetzt Populationen sind, die was Eigenes darstellen und die dann auch im Naturschutz eine, eine wichtige Rolle spielen. Wir bekommen auch ein sehr gutes Verständnis, welche ökologischen Ansprüche die Tiere haben, in welchen Lebensräumen die vorkommen. Wir interessieren uns für die Veränderung von Verbreitungsgebieten, also für den Klimaeinfluss. Und das ist natürlich jetzt eine ganz spannende Frage. Wie werden sich Verbreitungsarten von unseren Heuschrecken verändern, wenn sich das Klima verändert? Haben die eine Chance, sich weiter zu behaupten? Oder wenn die oben jetzt eh schon auf den Bergspitzen sitzen und es wird noch wärmer, dann können sie nicht weiter nach oben ausweichen. Also da sind viele Teilfragen, Teilerkenntnisse, die von hoher Relevanz sind für den praktischen Naturschutz, fürs Management von, von Lebensräumen. Ich stelle mir das jetzt so vor,
2: Merkmale, mit denen ich mich anpassen kann an Umwelteinflüsse, die sich verändern, das wie so ein Genpool, also wie so ein gut sortierter Werkzeugkasten. Und wenn so ein Einfluss von außen kommt, kann diese Art den neuen Maulschlüssel rausholen. Und wenn eine Art einen geringen Genpool hat, finde ich im Werkzeugkasten nicht genug unterschiedliches Werkzeug, um mich an die äußere Veränderung anzupassen, also um den passenden Maulschlüssel für diese Umweltsituation zu haben. Ist das so oder stelle ich mir das so simpel vor gerade?
1: Also genetische Variabilität ist die Basis für Anpassung. Ohne genetische Variabilität äh, habe ich keine Möglichkeit, mich anzupassen, weil dann ist ja alles identisch. Also mhm. Variabilität ist entscheidend und Variabilität hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aber ein ganz entscheidender Faktor ist die Populationsgröße. Wenn ich kleine Populationen habe, dann heißt das auch, dass die genetisch natürlich dann verarmt sind oder zunehmend verarmen, wenn sie kleiner sind. Genetische Variabilität hängt aber auch stark davon ab, zwischen der Konnektivität, der Verbindung zwischen Populationen, weil dann habe ich natürlich einen genetischen Austausch, dann mhm. ist die Gesamtpopulation natürlich wiederum größer. Und das Dritte ist natürlich, dass dann auch Variabilität durch Unterschiede in Lebensräumen, durch unterschiedliche evolutionäre Geschichte von Teilpopulationen, dass natürlich Variabilität ungleich auf Populationen innerhalb einer Art verteilt sind. Also insofern kann man nicht sagen, naja, die Art kommt jetzt da im, im Mittelmeerraum vor, dann können die Populationen da ganz im Norden aussterben. Die haben eine etwas andere genetische Vielfalt in sich und die Anpassungsfähigkeit wird dann dadurch bestimmt, was da an gesamter Variabilität dann eben vorhanden ist.
2: Du hast gerade von Populationsgröße gesprochen, also ist wahrscheinlich eine Elefantenherde viel, viel schneller vom Aussterben bedroht als irgendeine Insektenart, von der es Millionen mehr gibt als von Elefanten in Afrika. Und dann haben wir auch noch, dass die Verpaarungszyklen viel, viel länger sind beim Elefanten. Also ich meine schon allein, wie lange ein Elefanten Kuh trägt und wie lange ein Insekt braucht, um irgendwie Eier zu legen und dass danach kommen erzeugt werden, ist ja auch ganz unterschiedlich. Das heißt, dass sich eine neue Art aus einem Elefanten rausbildet, ist wahrscheinlich viel, viel unwahrscheinlicher, oder? kann
1: man jetzt so nicht sagen, aber das Grundprinzip ist die zwei Grundprinzipien sind, angekommen, sind, befriedigend. Äh, sind richtig, <lacht> äh, dass natürlich äh, Populationsgröße eine große Rolle spielt, was an Vielfalt da ist und dass Generationszeit natürlich auch ein wichtiger Faktor ist. Also auf sich schnell fortpflanzende Organismen mit vielen Individuen, die haben natürlich eine Möglichkeit schneller auf Umwelteinflüsse zu reagieren, mhm. äh, produzieren mehr Varianten, mehr Lebens Gerade, wo wir uns ja mit Viren beschäftigen. Da sieht man ja, was große Populationsgrößen und kurze Generationszeiten an Variabilität erzeugt. Wir reden ja. immer wieder von neuen Varianten, mit denen wir als Menschen jetzt in dem Fall unmittelbar mit konfrontiert sind.
2: Ja, das heißt, beschleunigen wir eigentlich auch die Ausbildung von neuen Arten durch unseren Einfluss auf die Natur, weil wir ja quasi den Selektions Druck erhöhen, wenn ein Lebensraum sich verändert, oder?
1: Wir haben natürlich als Menschen sehr starken Einfluss auf die Natur draußen. Das Schlimme ist eben, dass unsere Veränderungen so schnell erfolgen, dass die Tiere im Grunde vielfach keine Zeit haben, sich da anzupassen. Und es ist recht, keine Zeit besteht, eben dass neue Arten entstehen können. Also unsere Veränderungen sind sozusagen explosionsartig, hm. während die Artbildung, die Anpassung ein sehr langsamer, Prozesses. Also, wir geben vielen Organismen gar nicht die Zeit, sich anpassen zu können. Und das, was Neues entsteht, ist natürlich auch nur möglich, wenn die Art, aus der sich eine zweite dann entwickelt, natürlich auch noch da ist. Ja. Sobald die natürlich so. ausgestorben ist, kann sich die nicht mehr aufspalten. Dann ist die eine Art weg, aber natürlich auch die Möglichkeit, dass eine neue Art entsteht, die sich dann vielleicht auch in eine andere Umwelt anpasst, die ist natürlich nicht mehr vorhanden. Also die Geschwindigkeit unserer Veränderungen durch den Menschen ist das Problem, weshalb die die Biodiversität eben abnimmt und nicht zunimmt.
2: Also kann sich das gar nicht die Waage halten, Artenschwund und Artenbildung, weil das viel zu schnell vonstatten geht, die Erinnerung der Lebensräume.
1: Richtig. Einerseits die Geschwindigkeit ist einfach viel zu schnell, dass das natürliche System draußen reagieren kann. Und ein anderer Faktor ist natürlich auch, dass wir zu sehr monotonen Lebensräumen tendieren, dass wir eben das möglichst gleichmäßig haben wollen, um eben äh, unmittelbar einen großen Vorteil von uns herauszuholen. Monotone Wälder, monotone Felder, wo möglichst nur die Nutzorganismen überleben und alles, was den Ertrag reduziert, das versuchen wir eben dann zu beseitigen mit Eingriffen in den Naturhaushalt. Und das sind natürlich große Probleme für die natürliche Vielfalt, die es ansonsten geben würde. Also wir greifen da nicht nur in Bezug auf Veränderung der allgemeinen Umwelt ein, sondern wir bekämpfen ja ganz viel und machen natürlich Dinge dann auch monoton.
2: Vermeidliche Vorteile heißt es immer, finde ich, weil wir denken manchmal, es ist ein Vorteil, einen Weizen mit mehr Protein zu züchten, weil dann mehr Leute satt werden. Aber was dieses Weizen zum Beispiel im Körper von jedem Einzelnen auslösen kann, das ist wiederum spannend, finde ich. Wir denken immer, wir können die Natur überlisten und können es besser machen als das, was sich über Millionen von Jahren in einem evolutionären Prozess herausgebildet hat. Und dann stellen wir... Nach einer Weile immer fest, okay, wir haben hier nur ein ganz kleines Mosaikstückchen verändert, das große Bild verändert sich und das große Bild ist uns gar nicht dienlicher, als wir gedacht haben.
1: Also es ist entscheidend, im Grunde beides im Blick zu haben. Wir müssen natürlich Sachen optimieren und bessere Nahrungsmittel, mehr Nahrungsmittel erzeugen. Aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass das, wenn wir nicht Acht drauf geben, auf Kosten von Ressourcen stattfindet, die für uns nachher auch überlebensnotwendig sind. Weil, wo wir in der Regel denken, sind extrem kurze Zeiträume. Aber was wir bewirken, sind Konsequenzen, die Auswirkungen haben auf Evolution Entwicklungen, für deren Entwicklung man Millionen Jahre braucht. Und diese Zeitdimension, was wir jetzt in kurzer Zeit optimieren, was vielleicht auch über mehrere Generationen geht, das ist ja ein Wimpernschlag in evolutionärer Zeit. Und wir laufen halt Gefahr oder sind wirklich sehr gut dabei, halt Dinge auszurotten, die man dann auch nicht mehr wieder erzeugen kann. Wenn eine Tierart ausgestorben ist, wenn eine Pflanzenart ausgestorben ist, dann ist die weg inklusive ihrer ganzen genetischen Ressourcen, ihrer ökologischen Funktion, da fehlt was. Und dieser Verlust, das ist die große Gefahr. Zumal wir ja auch gar nicht jetzt einschätzen können, was jetzt welche Konsequenzen im Konkreten sind. Also wir müssen nachher mit dem Ergebnis leben, aber das ist ein sehr risikoreicher Weg, ein sehr gefährlicher Weg.
2: Zeit ist ein wichtiger Stichpunkt. Ein bisschen Zeit haben wir nämlich noch hier für eine kleine Fragerunde. Wir haben euch, liebe Hörerinnen und Hörer, nämlich wie immer im Vorfeld dieser Folge Fragen gestellt. Und zwar auf dem Instagram-Account unseres treuen Kooperationspartners der Berliner Sparkasse. Über die Instagram-Story könnt ihr die Schätzfragen sehen und darüber auch direkt eure Tipps abgeben. Die Auflösung gibt es dann immer hier im Podcast. Professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Lieber Frieda, los geht's mit der ersten Frage. In welcher Tiergruppe gibt es die höchste Artenvielfalt?
1: Das sind ganz klar die Insekten. Es sind etwa ja, so zwei Millionen Arten beschrieben worden und etwa die Hälfte sind Insekten. Das ist die größte Tiergruppe auf der Ebene der Klassifikation. Da gibt es wahrscheinlich aber auch das größte Aussterben, oder? Da werden dann auch große Aussterberaten stattfinden. Das Problem ist, viele Insekten wie auch viele andere Organismenarten kennen wir gar nicht. Also stirbt auch vieles permanent aus, was wir gar nicht kennen.
2: Wow, wir haben schon 60 Prozent weniger Wirbeltiere seit den 70er Jahren. Das ist ein Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, wie viel ausstirbt, wie viel ausgestorben ist in den letzten 50 Jahren. Wie viele Tier- und Pflanzenarten, das ist die nächste Frage, sterben denn täglich aus?
1: Schwierige Fragen, Wie will man die beantworten, wenn man gar nicht weiß, wie viele Tierarten es gibt. Es sind ja. natürlich ganz ja, unterschiedliche Ansätze, die man da machen kann. Aber es sind vielleicht Größenordnungen von 100 Arten, die da täglich verschwinden weltweit. Aber das ist ein ganz grober Schätzwert. Aber es gibt so eine Vorstellung, wie dramatisch unser Eingriff ist, wenn man dann eben betrachtet, wie lange es braucht, damit eine neue Art entsteht. Also im Durchschnitt mehrere Millionen Jahre. Wow. Ist die Entwicklung einer neuen Menschenart unter aktuellen Bedingungen eigentlich möglich? Entstehung von neuen Arten bedeutet, dass Hybridisationsbarrieren entstehen, dass hm. sie reproduktiv isoliert werden. Die werden Mit immer mehr aufgehoben. Genau, mit globaler Welt und im Austausch bewirkt man natürlich genau das Gegenteilige, dass eben sich jetzt da keine Unterschiede herausbilden können, die gar zur Artbildung führen können. Diese evolutionären Zeiträume haben wir ja vorher schon etwas diskutiert. Also das ist so nicht denkbar. Mhm. Lieber Frieder, vielen Dank für
0: das Gespräch. Ja, ich danke auch. Ich habe gemischte Gefühle. Artentstehung ist der Ursprung der schönen, bunten Vielfalt auf dieser Erde. Nur mit dem Tempo, in dem wir Menschen das Artensterben vorantreiben, kommt sie nicht mit. Der Mensch ist eben ein Umweltfaktor, der die Welt aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Ein so großer, dass er das sechste große Massenaussterben verursacht. Kein Wunder gibt es schon Diskussionen, das Zeitalter nach uns zu benennen. Das Anthropozän. Und genau darüber sprechen wir in der nächsten Folge mit Mira Witte und Elisabeth Heine. Es wird spannend und wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin abonniert uns gerne und wenn ihr mögt, lasst uns ein paar Sternchen in der Spotify-App da. Macht's gut. In freundlicher Produktionsunterstützung der Auf die Ohren GmbH.